0: El miedo es esa característica innata que poseemos prácticamente todos los seres vivos y que nos hace alejarnos de los peligros. Es algo que todos hemos sentido alguna vez, algunos al asomarse a una repisa a gran altura, otros al ver un animal muy grande, otros al escuchar un ruido en casa, etc. En finanzas, este miedo también lo podemos experimentar por la sensación de que nuestros ahorros estén en peligro. Hoy vamos a hablar del riesgo en los mercados financieros. Bienvenido a Pensamiento Económico. Yo soy Kevin, analista financiero en GSMAV. En este podcast trataremos de acercar distancias entre la economía y la población en general para fomentar así la cultura financiera. No importa la edad ni los estudios que tengas, aquí trataremos de explicar todos los conceptos de manera sencilla pero concisa. Con tan solo 15 minutos a la semana podrás mejorar tus conocimientos sobre economía, finanzas personales y psicología financiera. Sin más, empecemos. Buenos días y bienvenidos una semana más a Pensamiento Económico. Hoy vamos a hablar del riesgo y de cómo se concibe en el mundo financiero. Y es que bueno todos sabemos lo que es el riesgo y podemos definirla como esa sensación de alerta que despierta en nosotros ante situaciones que consideramos de peligro y que, bueno, aunque en un inicio de nuestra evolución como especie fue muy útil, ya que necesitábamos algo que nos hiciera pues correr cuando veíamos un animal salvaje peligroso o que no nos acercáramos demasiado a los acantilados, hoy en día realmente eh, lo cierto es que como nuestra sociedad está mucho más avanzada, muchos de estos sensores de riesgo, por así decirlo, son inútiles en la mayoría de las situaciones a las que nos enfrentamos. Hoy no nos tenemos que preocupar porque ningún animal nos ataque ni porque nadie nos quiere atacar. Hablo en situaciones normales. Aún así, seguimos teniendo esos sensores. Bien, pues todo esto también se aplica al mundo financiero. Cuando tenemos inversiones, nuestro miedo es perderlo. Y cuanto mayor parece el riesgo, mayor es el miedo. Hoy en día, por ejemplo, no paramos de ver que los mercados están cayendo y que bueno, que se acerca el fin de la burbuja, que la inflación está disparada, que las tensiones entre Estados Unidos y Rusia están aumentando, etcétera, etcétera. Hay mil factores que hacen que nuestra percepción del riesgo aumente. Y aquí es donde se ve reflejada la verdadera versión al riesgo de un inversor. Cuando hablamos de aversión al riesgo, nos referimos a la capacidad de asumir riesgos de una persona. De forma estandarizada en finanzas, cuando hablamos de riesgo, nos referimos a la volatilidad de ese activo. Esto quiere decir que entre dos activos que ganan lo mismo al año, será más arriesgado aquel cuyo precio fluctúe más. Asociar volatilidad a riesgo, la verdad es que tiene mucho sentido, de la misma forma que no es lo mismo ir a 100 km por hora por una carretera recta que con una carretera con curvas. No obstante, estandarizar y cuantificar la percepción del riesgo es complicado, e incluso yo diría imposible. Está claro que todos tenemos más miedo a un oso pardo que a un perro pero no sabremos cuánto más e incluso habrá quien no tenga ese miedo a los perros. Aún así, como decía, la volatilidad es la mejor medida de riesgo que conocemos hoy en día y por ello la más empleada en el mundo financiero. De esta forma, sabemos que las acciones son más arriesgadas que los bonos porque estos tienen más volatilidad y basándonos en esto, los inversiones más conservadores pueden construirse carteras dando mayor peso a los bonos que las acciones de forma que la volatilidad media de la cartera sea más baja, es decir, que el riesgo medio de la cartera sea más bajo. Bueno... Esto creo que ha quedado claro, el, el riesgo en el mundo financiero está representado por la volatilidad, sin embargo eh, está representado por esto simplemente porque no hay otra forma de cuantificarlo o estandarizarlo mejor, pero lo cierto es que el riesgo va mucho más allá de la simple oscilación o volatilidad de los precios todo parte del miedo a perder ese dinero. Si nosotros sabemos que en dos años vamos a ganar un 10% anual con una probabilidad del 100% en un activo y con una probabilidad del 70% en otro activo, nos dará igual que el precio del activo se mueva más o menos. Lo que sabremos es que con un activo hay una posibilidad del 100%, mientras que con otro solo del 70%. Por ello, si pudiéramos calcular esto, nos parecería, no nos parecería más arricado eh, el primer activo que el segundo, aunque pueda tener más volatilidad, sino que consideraríamos más arriesgado el segundo... por esa menor probabilidad de conseguir una, una mayor rentabilidad. ¿Cuál es el problema? Que no podemos obtener esa probabilidad. Pero bueno, lo cierto es que tampoco la necesitamos, como decía antes... Eh, no sabemos cuánto más miedo tenemos de un oso pardo respecto a un perro... pero sí que sabemos que tenemos más miedo. Y ocurre lo mismo eh, en el mundo financiero, no hace falta hilar tan fino. El caso más claro lo tenemos en los bonos. Las empresas con una mayor probabilidad de quiebra pagan un mayor tipo de interés para compensar ese riesgo. Da igual que el precio del bono fluctúe más o menos. El tipo de de interés, que es la rentabilidad que ofrece, depende del riesgo de impago, bueno, entre otras cosas, pero es una de las, de las razones. ¿no? Bien, pues con las acciones no tenemos esa rentabilidad tan explícita, pero podemos sufrir esa pérdida permanente si valoramos mal una empresa y pagamos mucho por ella. De forma que tenemos esa también referencia a la hora de, de medir el riesgo de una empresa. Entender esto es realmente importante por dos motivos. En primer lugar, el hecho de que la volatilidad sea considerada como una medida del riesgo es porque el miedo a la pérdida de dinero aumenta cuanto más inestable es el precio. Esto explica que la volatilidad no sea tan mal indicador del riesgo de un activo. Pero, en segundo lugar, cuando hay una situación de crisis o de miedo, la volatilidad aumenta porque el miedo aumenta. Es decir, la volatilidad es la consecuencia última de ese miedo, aunque no tiene por qué ir asociado al riesgo. Por ejemplo, en 2020. Muchas acciones llegaron a caer un 40% para luego cerrar el año con una subida del 40% más. Eso supuso una volatilidad muy elevada. Sin embargo, el riesgo, en este caso, eh, hubo una divergencia entre el riesgo percibido por el mercado y el riesgo real, lo cual provocó que corrigiera rápidamente esa caída. ¿Vale? Bueno, pues si nosotros somos capaces de aislar ese riesgo percibido por el mercado y analizar el riesgo real, nos dará igual la volatilidad del activo y podremos obtener mayores rentabilidades. ¿Qué ocurre? Que por desgracia esto no siempre es tan fácil debido a que los seres humanos, de nuevo condicionados por nuestro cerebro primitivo, estamos sesgados o estamos digamos condicionados por unos sesgos que nos impiden actuar correctamente de algunos, en algunos casos. De esto es eh, precisamente de lo que hablaremos la semana que viene, donde veremos qué es un sesgo y cuáles son los principales sesgos a los que estamos expuestos. Con esto tendremos ya unos conocimientos muy amplios sobre el mundo de las inversiones. Sabremos qué es la capitalización compuesta y qué hace que el tiempo haga que nuestro dinero crezca de forma exponencial. Sabremos también qué es el dinero y qué no es, qué es la preferencia temporal y cómo actualmente está tan alta que no nos permite aprovecharnos de esta ventaja del interés compuesto. También sabremos, tal y como hemos visto hoy, qué es el riesgo y por qué no solo debemos fijarnos en la volatilidad, ya que estos son una consecuencia de un riesgo percibido provocado por nuestros sesgos, que como decía antes, será lo que veremos la semana que viene. Sabiendo todo esto, eh, podemos poner en marcha ya nuestro plan para mejorar nuestras finanzas personales y veremos en las próximas semanas cómo podemos empezar a invertir ya de forma muy fácil y sencilla. Si todavía no has escuchado el resto de nuestros episodios, te invito a hacerlo a través de nuestro perfil en Spotify o en Apple Podcast, buscándonos como pensamiento económico o a través de nuestra web www.gsmow.com.